Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder podden idag är Jessica Selin och, och Rickard Hultmar. Ja, trevligt. Mm. Ännu en vecka gott. Precis. Spännande, nu har vi en ny gäst här idag. Ja, vi har en, en ny och spännande gäst. Mm. Det känns roligt. Ja. Det är ju Josef Wetterud som kommer idag, eller hur? Precis. Mm. Vad, vad tänker du på när du tänker på Josef? Ja, men alltså, Josef är ju en väldigt skön kille tycker jag. Mm. Och han utstrålar väldigt mycket glädje. Mm. Livsglädje och så här, lite så här, fast han är ju inte jätteung så utstrålar han någon sorts <laughs> så här, busig gladhet. Eller vad man ska säga. Ja, ja, ja precis. Jag förstår jag. vad du menar. Ja. Mm, mm. Jag har inte känt Josef så länge det kanske inte du har heller Nej. så. Nej. Så jag inte rätt känna honom så här på djupet. Men av det jag har sett av honom så verkar han otroligt stabil. Mm. Min känsla är att han står liksom fast och är väldigt liksom grundad. Ja. Så någon som man ja, verkligen kan luta sig emot. Liksom. Men sen också. Jag håller med om att alltså, den här busigheten ser man ju i hans ögon hela tiden. Ja. Det är som att så här, jag har ett bus på gång här men jag säger ingenting. Den känslan får man ja. lite när man ser honom. Ja. Men, men sen så också, eh, ja, jag, jag tycker att hans tro sen jag har lärt känna honom i alla fall har varit väldigt synlig i eh, när jag har pratat med honom. Han har liksom... Eh, pratat om hur han ska kunna dela med sig av sin tro till andra och, och ja, vad Gud har betytt för honom. Så att för mig har, har eh, märkt att tron är synlig i honom väldigt tydligt. Ja, precis. Så. En mm. stabil man mm. med glimten i ögat. Precis, precis. Så det känns väldigt roligt att få höra vad han har säga. Ja, Josef, välkommen hit. Tack så mycket. Vad tänker du efter våran inledning här? Ja, men det, är ju, det blir ett leende av det också. Ja. Jag är nog väldigt glad. Jag tror att jag är stabil, precis som ni säger. Men jag tror det grundar sig också med, på grund av en massa livshändelser. Så mm. är det ju, tror jag. Mm. Men, men stabil kan också vara rationell. Mm. Kliva in i en, i en roll emellanåt som ja. krävs. Ja. Men beskriv lite snabbt vem, vem du är. Familj, ja, vem är du? Jag är ju ung fortfarande tycker jag. Ja. Eh, strax 49 år gammal, gift ja. med Elina och har tre söner som är 16, 18 och 21 år gamla. Spännande tid i livet. Ja, verkligen. Och det är en ny tid, ja. en ny tid mot, mot småbarnsåren. Och Men alla är hemma än? Nej, en har flyttat ut om en kanske tillfälligt på, mm. på ett och ett halvt år. Men och det är också en ny, en ny fas i livet som bearbetas fullt upp med det. Precis. Från min sida. Vad spännande. Vi ska gå rakt på de här fem snabba frågorna som vi brukar ställa till våra gäster. Och då är första frågan, vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Det vet jag. Jag skulle anordna en vattenskidklubb och åka vattenskidor med människor som... Kanske inte idag har den möjligheten. Både barn och vuxna. Vattenskidor. Mm, ja. Det är något som du brinner för? Eller? Ja, det är något som har blommat upp igen. Jag har alltid åkt, men, men nu är det kanske inte på en ny nivå, men på ett annat sätt. 
Och det är fortsatt roligt och det blir roligare. Ja, varje, kul. Varje gång. Vad är din favoritkomplimang att få eller ge? Bra jobbat, det där gjorde du bra. Tack. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som... Eh, lite knäpp. Men jag vet att jag egentligen är... Eh, bara glad och busig. Just det. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Eh, jag skulle vilja kunna ibland dra tillbaka tiden. Oh, varför oh. då? Vad skulle du det vilja? finns situationer och perioder som jag kan längta tillbaka till på samma mm. sätt som det finns perioder och tidpunkter som jag kanske skulle vilja agera på ett annat sätt eller tagit mm. tillfället i akt. Mm. Mm. Om det nu är en superkraft att dra tillbaka tiden. Ja, men det, det tänker jag att det är. Jag vet, inga, jag vet inte om superhjälte som har det. Eller har det, är det någon superhjälte som har den kraften? Jag vet Nej, inte. Kanske kan, men det kanske borde vara en superkraft. Det, det förekommer ja. väl i Bibeln på något ställe. Liksom, ja. Tiden går baklänges. Jag, jag kommer inte ihåg vilket bi- bibelsammanhang det var. Men det, fin- det finns där på ett ställe. Ja. Okay. Se, det ja. finns, ja, finns att få. Ja. Be Gud om det. Ja. <laughs> eh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? You made it. Ja, vi ska gå vidare här och komma in på den lite djupare delen i intervjun här. Mm. Alltså, du och din familj, ni kom tillbaka till Korskyrkan för en, är det ett par, tre år sedan. Före pandemin i alla fall. Precis före pandemin, eller ja, precis i början av den, kom vi tillbaka efter att ha varit borta från Korskyrkan ett antal år. Och i mitt fall även varit borta från kyrkan, mer eller mindre helt och hållet. Kan du berätta lite om den resan? Eh, absolut. Eh, om vi går tillbaka långt bak i tiden så är eh, båda mina mor- och farföräldrar vart medlemmar i korskyrkan. Mina föräldrar till och med gifte sig i korskyrkan. Mm-hmm. Döpte sig i korskyrkan. Så att det finns en lång historik bakåt i tiden. Och, eh, när vi var tonåringar så valde de, eller un- yngre tonåren, då valde de att gå ur eh, församlingen. Eh, och vi var med i en liten missionskyrka lokalt där vi bodde. Enklare. Dina föräldrar då? Ja, mina föräldrar. Ja, mm. Det var lite lättare med skjuts och vi kunde cykla mm. till kyrkan och lite sånt där. Och det var ju mm. jättebra för sin tid. Sen kom vi tillbaka när jag var 14 år eller någonting mm. i den stilen och fastnade tillbaka igen helt. Och hade många gamla kompisar som jag tog upp kontakten med och umgicks med fram tills, låt säga att jag var 18-19 år kanske. Ja. Då döpte jag mig, 18 år gammal och satte check i den boxen. Då hade jag klarat mm. det. Då hade jag gjort det provet och det. baserat med ett godkännande. Ja. Eh, sen eh, gifte vi oss eh, och var med i korskyrkan. Min fru kom från Philadelphia och det blev att vi landade här. Mm. Sen fick vi barn och sen hände en massa saker i livet eh, som gjorde att vi egentligen inte hade orken att gå till kyrkan. Eh, och då var vi fortfarande medlemmar i korskyrkan. Ja. Och eh, med ett antal år Frånvarande från, från kyrkan så var vi på barnläger, eller jag åkte med på ett barnläger som ledare. Och då hittade våra två äldsta killar, lite kompisar, i en annan kyrka. Så var mm. vi med där ett tag, men jag hade ingen längtan efter att gå till kyrkan. 
Just det. Jag vet inte, det var, man träffade dem på söndagen och sen åkte de hem så gick veckan precis som mm. den ja, alltid är. Men det var från min sida att jag hade ingen längtan, ingen, jag gav det liksom ingen, ingen prioritet överhuvudtaget. Fanns det någon plats för tron i ditt liv då alls? Eller? Ja, det fanns det nog och jag har nog aldrig släppt tron helt även om jag ifrågasatt den. Men, men det var ett par händelser som gjorde att jag liksom behövde hålla upp familjen och vardagen rent mm. praktiskt och väldigt, väldigt rationellt. Och då... Det fanns väl alltid någon form av bön även om den inte var uttalad. Men den, det var där i bilen på väg till jobbet eller på väg hem mm. från jobbet. Men sen hände det ju något. Mm. Våra barn gick och konfirmerade sig. Ja. Och kom hem från sina konfirmationsträffar. Och bubblade fullständigt. Och jag uppfattade ju då att Okej, okay, det där verkar roligt, man är tonåring. Den där tiden var ju jätterolig. Men de fick med sig någonting som jag upptäckte att jag nog aldrig har upplevt själv. Just det. Som då uppvuxen i en, i en kristen familj. Mm. Men det resulterade faktiskt i att eh, när mina barn berättar för mig saker som jag började förstå att men det här är nog på riktigt. Eh, resulterade då att jag faktiskt gick en alfakurs och konstaterade mm. att jag efter alfakursen, om den nu var åtta gånger under mm. vår termin mm. eller någonting så kunde jag konstatera att allt jag hörde på alfakursen har jag hört förut, men mm. jag har mm. aldrig lyssnat. Mm. Och, det, och det, väckte en, en, det väckte en längtan efter någonting. Ja. Och sen valde vi, eller det kom sig så att vi slutade då gå i den kyrkan som jag inte gick i. Ja. <laughs> och då sa min fru till mig så här, men vi ska ändå fortsätta gå i kyrkan, du får välja kyrka. Mm, okay. ja, och då var det väl under ett år eller ett och ett halvt år så gick vi till olika kyrkor varje söndag ja. och jag fick uppgiften att välja och det blev liksom, ja ah, okej okay, vad kul vi åker mm. dit, vi åker dit och så ja. upptäckte massor med olika kyrkor och olika konstellationer och ja. kände oss alltid välkomna och fick väl ofta frågan också kanske, ja ska ni gå med här och det var, det, fanns mm. inte, det var inte i våran plan att vi skulle gå med någonstans mm. på de ställen vi åkte och besökte sen en Första advent skulle vi mm. välja kyrka och jag funderade i olika banor och konstaterade att jag vill åka till korskyrkan. Mm. Ja. Då hade jag varit där ett år tidigare och kände att men, dit åker vi. Det, mm. Första advent är, för mig är det något speciellt. Mm. Ja. Och tillbaka då i historien, men, då var det ju levande ljus. Och det, men, du vet, det, var en, ja. det var en helt annan grej än vad det är idag. Mm. Och så kommer vi till korskyrkan och sen eh, är det någonting som drabbar mig och... Eh, Tårarna kommer och jag säger till min fru bara att Amen, det, här, det här är ju hemma. Ja. Och ifrågasatt dig själv, varför, varför har vi inte varit kvar här? Just det. Så på den vägen är det. Så det kändes som att hitta hem alltså. Verkligen. Spännande. Vi är så glada att ni gjorde det. Mm. Ja. Både du och din fru och, och pojkarna det har tillfört oss väldigt mycket gott. Du jobbar ju i byggbranschen och är kristen företagare. Mm. Hur är det? Ja, jag har nog aldrig fått den frågan faktiskt. Tidigare i mitt yrkesliv, jag har ju alltid varit i byggbranschen och där tyckte jag nog att det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Inte att vara kristen, men miljön var otroligt tuff. Mm. Så tuff så att jag inte ens vill berätta för mina barn hur tufft det var. Just det. Mm. En jargong, ett ord 
ett ordval, ett ordförråd som ja. var väldigt långt ifrån min uppväxt. Mm. Eh, och den gjorde väl kanske en lite hårdare, lite mer eh, så att man slöt sig kanske. Ja. Och var, proklamerade inte sin tro. Och det har jag nog aldrig gjort utåt. Just det. Eh, kom i frågan så svarar jag nog ärligt på den. Men, men eh, ah, det var en konst konstig mix egentligen, att, att det var kristen frikyrkokille i en, en rätt rå mm. eh, arbetsvardag. Ja. Idag är det på ett helt annat sätt. Jag kan vara öppen med min tro. Jag har förmånen att till och med ha en kollega på kontoret som också har en tro. Ja. Det gör det enklare. Vi har ett eh, nätverk, det låter lite så klyschigt, men, men vi har ett gäng som vi brukar jobba ihop med varandra i olika konstellationer och där är det ytterligare då några stycken som har, har en tro. Eller mm. För oss som inte är i branschen bara beskrivit företag med några meningar. Ja, men det är ett, ett entreprenadbolag så vi ja. bygger, bygger framförallt lokaler till kommersiella kunder, det vill säga fastighetsägare. Mm. Och det kan vara hotell, restaurang, kök, det kan vara kontor, konferens, rum, anläggningar. Ja. Men inga stora hus? Och Nej, alltså. väldigt lite nyproduktion och inga, inga privatbostäder egentligen. Just det, hur många anställda är ni? Jag har ett upplägg där jag egentligen hyr in all ja. fysisk arbetskraft. Det vill säga som, som, allt som snickare till, till underentreprenörer som vi kallar det då, med, med installationsfolk. Ja. Just det. Så det kan variera hur många som jobbar. Vi kan variera och vi kan välja och har heller ingen jättestor ryggsäck i perioder när det är dåligt med jobb eller att det är glapp mellan jobben. Spännande. Jag får ställa en fråga bara. Just just kopplat till byggbranschen. Min bror jobbar i byggbranschen mycket och han har också sagt det här, pratat mycket om den här tuffa miljön som är och hur man pratar till varandra och sådär och eh, han är inte troende så men han tycker fortfarande att det är väldigt mm. jobbigt eh, så här, vad skulle du säga, vad behövs för att förändra byggbranschen i, alltså, för att förändra den sortens kultur som finns i den eh, världen på något sätt alltså att förändra branschen som sådan tror jag är någonting som sker eh, de nya Exakt generationerna det. är mm. skulle jag vilja säga kanske annan. mer individualister mm. eh, men mm. De är inte lika hårda. De Nej. har inte de tidigare generationernas tuffa skärgång. Nej. För att vi har blivit mer medvetna i samhället. Mm, Vad får man säga till, till tjejer och killar? Mm. Och hur beter man sig? Så att jag tror att den det kommer, den kommer liksom per automatik på grund mm. av samhället i sig. Mm. Det är nog mitt svar. Mm. Ja, spännande. Kul. Just det. Jag tänker annars, liksom, ja, men vilka är utmaningarna som kristen i man är företagare? Eller, är, finns det några särskilda kristna utmaningar? Eller är det liksom samma för alla? Eller hur, hur tänker du? Ja, man kan ju osök komma in då på, på vad som är moraliskt rätt och riktigt. Och jag vill inte säga att det är en, en, en komplexitet för just någon som är kristen. Utan den komplexiteten finns nog oavsett. Mm, ja. mm, mm. Det beror på vad du har, vad du har för samvete och vad du... Mm. Hur du vill jobba och jag vill inte säga att det är specifikt för, för byggbranschen. Mm. Och det sättet tror jag inte att den är bättre eller sämre än någon annan bransch faktiskt. Mm. Ja, just det. det är att stå för sitt ord då, så är det som är ja, sant. Men visst, och visst är det så. Där, ja. Ärlighet, transparens. Mm. Eh, jag tror det svåra är egentligen gentemot killarna, våra yrkesmän, som att vara öppen eh, och verkligen, ja, men jag tycker här för att. 
Just det. det tror jag är lite tuffare och då blir det på det personliga planen. Men vi jobbar mm. på det här sättet för att vi anser det här. Ja, men vad grundar ni det på? Ja, men då, då får man ju förklara det. Nej, men jag, tror, jag, tror, jag tror att det här är ett vinnande koncept i längden. Om vi jobbar på det här det ena eller andra sättet. Så det, ja. så det är mycket relationer med människor och det är det som är så fantastiskt ja. i, i den bransch vi håller på med. Det är det som gör det roligt. Precis. Jag kan bara tänka, som norrlänning så här så tänker jag, byggbranschen i Stockholm handlar ju väldigt mycket om att transportera saker hit och dit. Alltså hur, hur, I Norrland då kör man saker från punkt A, B och så parkerar man där man ska och så, så funkar allt. Men alltså hur funkar det i en sån här stad som Stockholm? Nej, men jag brukar ju resonera så här att när det är någonting som är komplicerat så brukar jag grotta ner huvudet i det och sen så fundera på hur man löser det. Och sen brukar jag komma på att nej, men det finns ju någon som gör det här som, som vi tycker är jobbigt och de gör det ju för att livnära sig på det. Så det, finns, det. det finns ju leverantörer som har egna bilar det finns ja. speditörer så att jag tycker inte att inte i våran, i våran storleksordning eller den typen av jobb vi jobbar med så tycker jag inte att det är ett problem Just det. Ja, intressant, det går att hitta lösningar och vägar ja. så där också. Jag tänkte ta du nämner lite så här vakt jobbiga perioder i livet i början här och jag vet ju att du har gått igenom en väldigt tuff period när, när din bror gick bort det var en tuff period och jag vågar väl säga att det var liksom kulmen av en, en, en tidigare resa också där vi hade ett antal andra, tre andra personer inom familjen som, som inte finns längre. Mm. Kan du berätta om vad som hände? Du kan ju ta alla tre om du vill. Ja, nej, men det var både min, min egen mor och min svärmor blev sjuka och dog och mm. även min svärfar. Ja. Och det här är, utspelar sig någonstans från hösten, vinter, ja, hösten 05 fram till 08. Ja. Och det blev en tuff period. Jag såg det inte då eh, överhuvudtaget. Utan jag blev rationell. Jag eh, körde på med skygglappar. Jag jobbade. Mm. Åkte till jobbet och jag kan väl i efterhand säga nästan att jag åkte till jobbet och vila upp mig. Och sen hem och rodda. Och då hade vi tre Små barn varav den ena var nyfödd. Ja. Så det var en otroligt tuff period när jag tänker tillbaka på det i efterhand. Mm. Jag tror att det var mer tufft för min fru som stod där hemma med, med ja. de här barnen. Men jag hade väl någon sån där bild av att Nej, men jag måste hålla upp det här. Så att, för jag kan inte... Mm. Jag kan inte lägga mig ner nu och inte göra någonting utan jag behöver hålla Hålla full, full fart på allting. Ja. Eh, och eh, när vi hade kommit ur det där. Mm. Eller kommit ur. Man kommer aldrig ur det. Men, men det blev en vardag som kändes i alla fall okej. Okay. Eh, då inträffade att min bror plötsligt omkommer i en olycka. Vad var det som hände? Han var på en eh, tjänsteresa flög. Han skulle flyga från Moskva upp till norra Karelen. Mm. Och det planet störtar. Oj. Och det var ju en plötslig händelse och eh, han skulle precis veckan efter eller om det var två veckor efter fylla 40. Ja. Var han äldre eller yngre? Två år äldre än mig. Ja. Och då rycktes mattan undan helt. Just det. Jag hade ju sett fram emot Jag hade sagt bara någon dag innan 
när vi träffades innan han åkte iväg att mm. du, nu, är vi, nu börjar barnen bli lite större och det kändes som att vi var tillbaka på banan på något sätt som familj. Ja. Och så sa vi där, men nu får vi ta en catch-up efter småbarnsåren och göra det där som äldre brorsor gör tillsammans. Ja. Eh, nu blev det inte så. Det kan jag, kan jag verkligen sörja idag att jag inte får de här vuxna Precis. eller till och med de här kommande pensionärsåren mm. ihop med min bror. Precis. Men beskriv, alltså, jag kan bara, man kan bara sätta sig in när någon så nära går bort. Vad, vad hände i dig? Alltså jag ska säga så här att vad som hände, det här skedde i juni eh, 2011. Och jag, idag vet inte jag vad vi gjorde den sommaren, den hösten eller den Just. julen. Det blev ett, blev ett, ett vakuum någonstans. Vi gjorde ja. säkert en massa saker men jag, jag har verkligen svårt att säga att ja, ja, det var den hösten 2011 mm. utan det, det, det är töcken. Eh. Just det. Men vad det gjorde med mig eh, sen var nog att jag blev nog än mer rationell åt det positiva hållet. Att, att ja. eh, klyssan att fånga dagen blev mm. än mer verklig och framförallt när det uppstår problem så blev det nästan en, en, eh, inte säga att en, en orsak eller ett argument för att nej, men vänta, vad är det här egentligen ett problem? Att jag, Just det. Men om en bil går sönder eller ja, du vet, det är något mm. som inte funkar. Ja, men är det ett problem? Vad, vad är? Och det är ju lite... För mig var det positivt, för de här mm. andra praktiska grejerna mm. kan ju vara en stressfaktor. Annars, men, men idag känns det som att ja, men jag fick ett annat perspektiv på, ja. på världsliga ting. Ja. Och vad som är viktigt och hur, stor, ja. hur stort det är. Liksom. Precis. Mm. Och det är ju alltså, vis av erfarenhet någonstans. Erfarenheten kommer alltid efteråt. Och det, det har hjälpt mig. Jag kan se positiva delar i, i mitt sätt att vara eller hantera saker. Ja. Men jag kan inte se något positivt i det som, som hände i sig. Nej, det förstår vi förstås. Var fanns din Guds tro i det här? Fanns den? Påverkades den? Den påverkades eh, rätt gravt. Man kan ja. uttrycka sig så. Men det var, det var nog att eh, det finns nog ingen Gud. För om det finns en Gud så kan ju han göra allt Det är mm. det jag har hört från söndagsskolålder Att ja. Bara vi ber Men Det var nog en period där Under den här hösten i alla fall tror jag, mm. där liksom, det, det fanns nog ingen Gud För att Om han är vår hjälpare Då kan ju han rädda, rädda det här planet Lyfta upp det Sätta det på rätt kurs igen Men Det händer ju en massa saker i världen ändå ja. Fastän det finns en Gud det har väl kommit till insikt i efterhand. Mm. Lite sådär naivt att ja, ja men okej, det är faktiskt inte Gud som skapar det, det är ju vi människor som skapar det. Mm. Ja. Och med det som någon tröst så är jag väl tillbaka idag med min tro. Ja. Så den har växt tillbaks? Eller vad man ska säga. Ja, och det jag nämnde tidigare också mm. baserat på, på, på våra, våra barns ja. erfarenhet och visdom i ja. det fallet. Ja. Mm. Och återupptäckten av Jesus i alfakursen. Och lite ja, sånt men sånt. precis. Spännande. Ja, men för då är jag är lite nyfiken på liksom så här, du var ju eh, var ju från kyrkan ganska länge liksom generellt då och, och eh, ja, jag var, nog, jag var nog närvarande i kyrkan emellanåt men, 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 men inte kanske inte i hjärtat. hjärtat. 
Nej, precis. Vad skulle du säga är skillnaden nu? För nu är du ju med i korskyrkan igen och du är väldigt engagerad och här väldigt ofta och det känns, du känns väldigt mycket med. Vad, vad liksom så här, om du skulle se tillbaka liksom och bara så här, vad spelar det för roll att ha en församling i sitt liv och inte? Om du skulle säga det nu när du liksom har haft den här erfarenheten och liksom, ja... Nej, men jag kan väl ta ett exempel. Jag, när vi kom tillbaka till korsyrkan så pratade jag med lite människor som jag har träffat tidigare. Och då menar jag träffat, sagt hej till. Mm. Eh, nu har jag pratat med de människorna. Mm. Och jag har varit med i omgångar då i den här församlingen. Men, men mm. det kunde ha gått 20 år. Och jag har inte pratat med de här människorna. Mm. Så det handlar, det handlar nog mycket om mig att jag idag är mycket mer intresserad. Mm. Mm. Det var som jag sa, jag döpte mig när jag var 18, då var jag klar. Check, check ja. på den. Ja, eh, ja. Vad mer behöver jag då? Mm. Och idag så konstaterar jag att församlingen är ju en, består ju av en massa människor i, av olika, med olika karaktär. Mm. Och de, de, jag tycker att det är fantastiskt. Människor som jag inte tidigare ens har pratat med eller som jag liksom har frågat någonting. De Precis. tillför en massa i min vardag. Mm. Mm. Så att det berikar. Mm. Och församling, det blir ju... Vi är ju en församling. Vi, alltså, tillsammans gör mm. vi församlingen. Och det, ja, absolut. Och har bra utbyte av varandra. Mm. Absolut. Det är ju fina insikter. Ja, som är det här utbytet är det som Sara, du känner det här? Nej, men jag kan ju se att som... vi har församlingsmedlemmar idag eh, som jag då inte hade pratat med tidigare men som jag har pratat mycket mer med nu som tar sig an våra ungdomar Lär dem, ger dem en uppgift. Eh, och det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Och det, med det jag menar utbytet. Mm. 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 Vi som föräldrar behöver inte göra allting. Och vi kan definitivt inte göra allt. Utan att, mm. att man hjälps åt. Mm. Och att alla hittar en, en uppgift som passar dem. Mm. Mm. Det är också och min, inkluderar varandra. Min erfarenhet som förälder just med, alltså, med, med barn att församlingen har ju varit väldigt viktig för mm. mina barn och inte bara församlingen som så utan vissa personer i församlingen som har blivit väldigt viktiga för mina mm. barn i perioder lite olika mm. perioder ja, beroende på vilket barn det var mm. förstås men just att alltså, som har tillfört någonting som vi som föräldrar inte själva kanske hade kunnat tillföra in i deras liv Nej, och jag tror det att alltså, en församling i en kyrka generellt eh, så har du en konstellation av tre generationer. Och den har jag letat efter på andra platser. Och jag hittar den inte på fotbollsplanen. Jag hittar den inte på innebandyplanen. Jag hittar den inte i båtklubben. Utan här har vi tre generationer där, där barnen redan från liten ålder upplever att det där, den där gubben eller gumman vad man nu vill kalla dem är någon annans farmor eller farmor. Ja, det finns värre ord än det. Och det tycker jag är fantastiskt fint. Ja. Att lära sig respektera varandra i, i olika åldrar. Absolut. Och lära sig att eh, samtala med människor i andra åldrar än en själv också. Och lära sig av dem ja. äldre. Precis. Det ska man inte underskatta. Verkligen inte. Jag tänker den här resan som ni gjorde. För jag tror det är ganska vanligt just att man drar sig undan från församling när man inte mår så bra eller när det inte liksom... Alltså när det händer saker i ens liv så, eller jag tycker med att det ibland hos människor att när det är jobbigt och då, då tar man sig undan och jag, man skulle ju önska att det var tvärtom att man, när det är jobbigt så går man mer in i församlingen har du tänkt eller reflekterat någonting kring det 
både hur vi kan som församling göra det enklare för människor kanske att som går igenom väldigt tuffa perioder att känna att man kan vara här. Men också så här, ah, hur önskar du att, om du skulle se tillbaka, hur önskar du att det liksom, önsk, mm. tänker du att men det blev så, det var nog tänkt så, det var det liksom så här, nej, jag önskar att vi hade tagit mer kontakt med människor eller jag önskar att vi hade, men förstår jag, du vad jag är ute efter ligan? Ja, men jag, jag tror att under våran eh, period när det var som tuffast så, mm. det jag har med mig därifrån är att de människorna som kom till undsättning. Mm. Det är lite mm. väl tilltaget i ord. Sådär. Men, mm, men, men ändå. Vilket också förvånar mig. Vad människor inte hade förväntat mig. Mm. Och jag tror att mm. många av dem. Också hade gått igenom. An, andra svårigheter i deras mm. liv. Eller mm. att de hade nära anhöriga. Som hade gått igenom någonting. Så att jag mm. tror att det är först. När vi får uppleva det själv på nära mm. håll. Det är då vi också kan se behovet hos andra. Mm. Så att jag tror att. Var öppen och ärlig med vad som har hänt. Ja, Då kommer frågan också, hur mår du? Ja. För att stå på barrikaden och berätta att, att saker och ting händer om man inte mår något bra. Det tror jag inte någon gör. Utan man behöver öppna upp det där på något sätt först. Ja. Och med våra erfarenheter så kan ju vi, tror jag, att vi har lärt oss att, att se... Se andra med andra ögon. Mm. Och vi tror väl många gånger kanske att vi vet vad de behöver. Mm. Framförallt är det praktiska. Mm. Och det kan ju vara ett, ett, ett sätt att visa någon form av medmänsklighet som jag tycker om. Mm. Ja. ja, jag tänker just det praktiska när man är i en, en kris eller så. Så är ju ovärdeligt så. Det är ju... Min pappa gick bort var det ju verkligen liksom att människor kom och hjälpte till att sätta ut skogen. Liksom. Det var så här, wow, det kommer jag för alltid minnas. De människorna som verkligen stod där i skogen med oss och satte ner granar för att han hade 3000 granar som skulle planteras ut. Liksom. Det, det är någonting, så här, man ska inte underskatta de där praktiska handlingarna. Nej, och det de kan ju vara, viktiga. som du nämnde ett sånt exempel, eller så enkelt som att du åker med färdiglagad mat mm, till den där familjen. För att laga mat mm. och åka och handla ja. i den där tuffaste situationen, mm. det, det är nästan omöjligt. Mm. Precis. Mm. Ja, men det här är intressant. Alltså, för det kommer igen i flera poddavsnitt och i intervjuer just det här att ja, men när man går igenom något svårt så, så sluter människor upp mm. och det betyder så mm. otroligt mycket. Och just mm. det där, det kanske inte alltid de man förvänt, förväntar sig. Mm. Och ja, det är något fint i det. Och jag tänker just det du säger om erfar- att ha egna erfarenheter gör att man kanske också vågar kliva in och kliva nära andra personer som står i liknande situationer. Man förstår riktigt där. Det, det är en predikan. Den får vi stå någon gång här framöver. Jag skulle vilja ändå innan vi avslutar här bara lite kring din familj. Så här. Tonårsförälder med tre pojkar. Stockholm. Nu har de ju liksom hittat Jesus alla tre och finns i kyrkan och så. Men vad, vad, vad är spännande? Ja, men, Utmanande? Jag trodde ju innan man var förälder att man skulle berätta för barnen hur de ska göra. Sen konstaterar jag då att de som redan hade barn sa att nej, de kommer, de kommer inte göra vad du säger. De kommer göra som du gör. Men ja. i, i, i mitt fall, utifrån mitt perspektiv så har ju mm. de gått före mig. Just det. Ja. Så att jag skulle vilja säga att de gör som vi gör men, men jag tror att de är ett, 
En bra förebild för mig i nuläget, just om vi pratar om, om kyrkan. Ja, så familjen är mer ett vi än ett jag och dem. Ska säga. Ja, ja, absolut. Nu känner jag bara Theo och Noah riktigt väl, men de är ju fantastiska. Vilka killar du har. Ja, men de är, de är fantastiska. De är fantastiska alla tre. <laughs> ja. Den ja, ja, såklart. Jag, honom känner jag inte så mycket. Men, men liksom så kloka killar och så... Ja, men bara... Det har de ju fått av sin mor. <laughs> ja, okay. Men busigheten har de fått från dig i alla fall. Ja, Noah ser bara ja, samma det. glimt i ögonen. Ja, det är tips för barn och fostran att gifta sig med rätt förut. <laughs> ja, det, det, ja, eller med, med rätt man då, om ja, det är frun som är ja, lite mm, busig. Ja. Nej, men jag tror att framförallt var med dina barn... Mm. Jag brukar säga hälsa på deras kompisar. Även om ja. barnen tycker att det är skämmigt att man hälsar mm. på kompisarna. Men, men... Var med dina barn. Se dina barn. Ja. Och även då se andra, andras barn också. Det är väldigt fint med den relation som dina barn har till dig tycker jag. För att de, de är ju... Det märks att de är väldigt stolta över dig. <laughs> så eh, Ibland när, när man har tonåringar så... Är det väldigt jobbigt för dem när föräldrarna är på plats liksom och de är lite så här, Åh, varför är mamma eller pappa här och så. Men, men eh, Josef och Elinas barn är liksom så här, de bara liksom älskar att ni är där. Så. Ja, Kanske det, de inte alltid har gjort, men det har jag nog gått i olika faser, men, men <laughs> de har nog skämt över mig. <laughs> ja. också, men, men jag tror att ju tryggare de blir desto enklare har de att acceptera sig <laughs> i, i, i stora sammanhang. Nej, men jag ja. tror att som sagt, var med dina barn och, och eh, inbjud deras kompisar. Mm. Mm. Gör, gör hemmet till en plats för, för barnen och deras kompisar. Ja. Då, då är det enklare. Men det känns som att ni också pratar en hel del om livet. Om jag inte ja, men det gör vi. Och jag tror tillbaka till det här andra då, som vi har gått igenom har ju också gjort att vi har fått mycket tid på hemmaplan på gott och mm. ont. Men, mm. men jag tror att vi har varit väldigt tydliga med att prata med barnen. Mm. Och som vad som har hänt och vad... Mm. Hur det är. Mm. Så man kan skratta och gråta tillsammans. Mm. Bra. Vi ska ta vardagstrofrågan. Vad betyder vardagstro för dig? Ett kort svar, att inte vara ensam i allt man gör själv. Om, det, om frågan är mm. bara behöver ett kort svar så ja. är det, det Att inte känna sig ensam. Ja, mm. intressant samtal som vi har haft. Ja, Tack. verkligen. verkligen. Um, ja, Rickard, vad, vad tar du med dig från det här samtalet? Ja, men jag tar ju med mig att glimten i, ögon, glimten i ögat finns där, men den kanske inte alltid har funnits där mm. i, i hela, genom hela livet. Mm. Och jag tycker det är stort att liksom se en person som har tagit sig igenom mm. djupsorg och ganska mycket smärta mm. och mm. en plats... Ganska långt från Gud och hittat liksom den här livsglädjen, mm. glädjen i familjen, friden, mm. 
tryggheten. Josef utstrålar väldigt mycket mm. trygghet också när han pratar om det här som är mm. svårt. Mm. Faktiskt. Mm. Och det, ja, men det är stort att se tycker jag. Mm. Ja, jag tycker också att hans resa tillbaka till tron är ju eh, fantastisk. Så. Hur det kan gå tillväga och Guds liksom, vägar för att dra en tillbaka liksom, till till sig, så det, det är jättefint eh, så gillar jag hans föräldratips också alltså det här att ja. vara mycket med barnen bjud, bjud, hälsa på dem, deras kompisar bjuda in dem i familjen, prata mycket med dina barn, alltså jag tror bara att det är så viktigt för att eh, forma den där trygga, starka relationen ja, med närvarande ja men precis eh, och våga prata om det som är svårt också jag tror att vi gör barnen en otjänst att inte prata om det som är svårt och inte prata om det som är liksom, om livet på något sätt. För det, det gör ju att när man väl möter de där stora sakerna så kan man inte hantera dem för att man, man har inte fått pratat och bearbetat det. Och det tänker jag att, alltså så här att, att göra det redan när de är unga är nog väldigt klokt. Mm. Lära dem tänka kring ja, olika frågor. Precis. Så gillar jag någon som vågar ha lite så här intressen som är lite utanför det normalkyrkliga med vattenskidor och Ja, det är jättekul det är Jätteroligt ja. Fart och fläkt Hoppas att han någon gång får göra sin dröm verklig där ja. Det skulle vara väldigt ja. häftigt att se faktiskt. Ja, Kanske i mindre skala till att börja med mm. Mm. Jag skulle tycka att det var kul att se dig på vattenskidor också någon gång Jessica Nej, det... Jag åkte någon gång men jag, jag tror knappt ens jag kom upp liksom. så att, eh, jag har nog helt fel teknik Jag har bara enkelt. försökt en gång faktiskt men med min svåger men han hade bara en 18 hästare i båten så han lyckades inte dra upp mig Min son som var 10 år då vägde typ 30 kilo och kom upp men inte jag Ja, precis, precis. Ja, nej, det är ju nej, det, det tycker jag är svårt men det är säkert en teknikfråga Delvis. Ja, och sen precis. styrka såklart också. Det har jag inte ja. så mycket. Så att Men om <laughs> du är intresserad av vattenskidor så ja. kontakta Josef oh, och inte Josef. oss. Nej, <laughs> precis. <laughs> precis, det är bra. Mm. Vi vill ta- säga stort tack till dig för att ja. du har varit med i det här tack. avsnittet, Josef. Mm. Mm. Mycket bra. Mycket. Vi, och, vi har ju ett nytt avsnitt nästa vecka. Ja. Vem är det som kommer då? Då kommer Elisabeth Liblad. Ja, spännande. Det blir roligt. Podden läggs ut torsdagar 13.30. Varmt välkommen nästa vecka.